1: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Barbara Holubová je výskumničkou v Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce. Stretli sme sa v diskusii, ktorá upozorňovala na nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Barbara ma zaujala svojou schopnosťou jasne a zrozumiteľne pomenovať realitu, ktorú mnohé ženy na Slovensku pociťujú denne v práci a doma bez toho, aby ju vnímali ako štruktúrálny alebo rodový problém. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o práci, príležitostiach a peniazoch a s nimi súvisiacej nerovnosti a možnostiach, ako ju znižovať. Dnešný podcast bude na tému, ktorá súvisí s dňom, ktorý sme si pripomenuli pred týždňom. A nie je to nejaké veľmi veľké výročie, vlastne to nie je žiadne výročie, ale je to skôr taký veľmi smutný deň pre všetky ženy na Slovensku. Pretože ak zohľadníme všetky odpracované dni do tohto dňa počas roka 2023, tak od tohto dňa a tým bol 1. november 2023, všetky ženy na Slovensku, teda aj ja, aj vy a všetky ženy, čo nás počúvajú, až do konca tohto roku pracujú zadarmo. Teraz Nechám takú pauzu, aby to každej došlo. Čiže od 1. novembra až do konca roka všetko to, čo urobíte, vlastne za to nedostávate žiadnu plácu, žiadnu výplatu. Dôvod je ten, že z jedného eura, ktoré na Slovensku zarobia muži, v priemere dostávajú ženy iba 83 centov. Znamená to, že rozdiel v odmenovaní medzi mužmi a ženami je takmer 17%. V porovnaní s minulým rokom ide o zhoršenie v neprospech žien. A na túto tému, a vo všeobecnosti na tému nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktorá napriek všetkým slovám, napriek všetkým diskusiám, konferenciám, podcastom, článkom a všetkému možnomu stále pretrváva, sa budem rozprávať s Barborou Holubovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A e, nehovorím, že na konci tohto podcastu prídeme s nejakými veľkými prelomovými riešeniami, ale ako som vám naznačila, bola by som rada, keby ste úplne voľne a odvážne vypustili do slovenského Eteru myšlienky alebo názory na túto tému, ktoré vás osobne ako výskumničku a teda človeka, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje, trápia, alebo ktoré vás zaujímajú, ktorými denne žijete. A možno ešte taká posledná vec v tom úvode, ktorý tejto téme dávam, je, že my sme sa vlastne stretli nedávno na jednej konferencii, alebo teda paneli, diskusí, tak by som to povedala, nebola to konferencia, ale panel, kde ste ma presvedčili o tom, že tak toto je hostka do môjho podcastu. Keď ste oponovali jednej hostke z publika, v takej veci, ktorá sa týkala rovného odmeňovania žien v regiónoch? A ona vyšla s názorom, že preca žena v Bratislave nemôže zarábať rovnako ako žena v Michalovciach, pretože tá žena v Bratislave má vyššie náklady. A vy ste na to
0: povedali, ale práve naopak. Prečo? Tá... Téma rodové rovnosti v odmeňovaní samozrejme veľmi široká a to je jeden z tých aspektov, ktorý je aktuálny vzhľadom na to, že v Čechách bol pozitívny nález súdu, ktorý vlastne povedal, že uplatňovať rozdielne životné náklady a zdôvodňovať tým nerovné odmeňovanie na tej isté pozícii, notabene u toho istého zamestnávateľa, je skutočne neoprávnené. A viem, že sa toho chytili aj naše niektoré orgány a viem teda, že e, začínajú sa naozaj objavovať prípady, kedy sa odparajú práve tieto rozdiely, napríklad nerovnaké odmenovanie za rovnakú prácu v Bratislave a napríklad v Prešovskom kraji. Vieme všetci, že máme veľmi veľké regionálne rozdiely. A práve toto je jeden z tých spôsobov, Keby sa tie rozdiely minimálne v odmeňovaní na tej isté pozícii a na tej istej, u toho istého zamestnávateľa mohli ako naozaj vyrovnať tým pádom, ako keby znížiť aspoň čiastočne tie neuveriteľne veľké regionálne rozdiely. A viem, že sa uvažuje samozrejme aj o rovnakom odmeňovaní alebo nejaký spôsob zase paradoxne opačne zvýhodniť možno ľudí, ktorí pracujú hlavne v vzdelávacom systéme učiteľov, aby naozaj mali záujem o prácu učiteľov a učiteľiek v Bratislavskom regióne, pretože tie platy tabuľkové sú tak hrozne nízke, že pre žiadneho človeka, ktorý uvažuje o založení si vlastnej rodiny alebo normálne viesť domácnosť, je to naozaj nere- respektíve nere- nerealizovateľné, aby z takéhoto platu sa dalo vyžiť. Čiže je to aj trošku opačným smerom, hľadajú sa ako keby nejaké riešenia, ako napríklad zvýšiť cez nejaké príplatky napríklad na bývanie, mm-hmm. Tie profesie, ktoré vzhľadom na to, že aké sú tu paradoxne životné náklady, aby sa im to nejaký spôsobom zohľadnilo.
1: Keď sa teda vrátim vôbec k nejakej, ako keby sme si mali povedať nejakú definíciu rodovej nerovnosti, ako by ste ju vysvetlili niekomu, kto nás počúva? že Čo to vlastne je rodová nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku alebo vôbec ako v kontexte
0: globálnom? Rodové nerovnosti v podstate sú nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktoré sú mnohoraké a spadajú do rôznych oblastí nášho spoločenského života, ale aj napríklad trhu práce, ale napríklad aj v, v, v násilii alebo v kriminalite. Naozaj sa ukazuje, že tie indikátory, ktoré vlastne merajú rodové nerovnosti, naozaj sú ako keby pretrvávajúce, majú tam, sú tam naozaj štatisticky významné rozdiely a teraz sa vlastne skúma, že čo tieto rozdiely spôsobuje a samozrejme, čo by pomohlo, aby tieto rozdiely na základe evidencie konkrétnych dát sa dali nejakým spôsobom znížiť. A samozrejme, k tomuto sa dospelo až po rokoch určovania vlastne, čo to budú, aké to budú tie ukazovatele, a samozrejme, či sú tie dáta vôbec akože prístupné, teda dostupné. A naozaj dneska máme už veľmi pokročilú štatistiku, máme spoločný komplexný index rodovej rovnosti, respektíve nerovnosti, ktorý poukazuje naozaj, že ide o štruktúrálny problém, že ženy napríklad napriek tomu, že majú dnes už vyššie vzdelanie ako muži, je máme naozaj už niekoľko rokov za sebou ak nie teda celú dekádu, vyšší počet absolventiek terciárneho vzdelávania a napriek tomu pretrvávajú aj pre vysokoškolsky vzdelané ženy e, rodové príjmové rozdiely napríklad, ale napríklad aj v uplatnení, či, napríklad v nejaké pozícii v, e, v rámci podniku a iné nerovnosti. Tých nerovností je veľmi veľa, ale v podstate tvoria celkový stav, ktorý je veľmi nevýhodný a nespravodlivý pre ženy. A to naozaj možno časkorát odrádza aj viaceré ženy napríklad, aby sa uchádzali o nejakú pozíciu, lebo vedia, že napríklad máme už dneska štúdie, že budú sa musieť uchádzať o danú pozíciu a naložiť o mnoho väčšie úsilie, aby danú pozíciu dostali. Musia možno ako keby prehltnúť neprimerané otázky počas pracovného pohovoru kto sa vám postará o deti. Nebudete veľa chýbať, plánujete rodinu. Dneska sú to naozaj už diskriminačné otázky, ktoré by sa vôbec nemali klásť. Ale zároveň napríklad ženy, aj napriek tomu, že dnes majú ženy veľmi výborný time management, vzhľadom na to, že manažujú zároveň svoju, aj svoju rodinu, tak napriek tomu nedostávajú možno toľko Príležitosti, nedostávajú sa k dobrým projektom, nedostávajú sa napríklad k dobre, prá- k dobre platenej práci, prípadne sú ako keby vynechávané v tom rebríčku, keby by postupovať nielen na platových rebríčkoch, ale napríklad aj v karienom postupe a príležitostiach. Ja
1: mám pred sebou um, takú, a také výsledky a, a teda poviem aj, aj nejakú teda, a, tiež definíciu podľa indexu rodovej rovnosti, ktorý meria rodové rozdiely medzi ženami a mužmi v šiestich základných oblastiach a to znamená v oblasti práce, v oblasti peňazí, vedomosti, času a moci a zdravia. A ja by som, kým si to tak ako keby rozmeníme na tie drobné, ako sa hovorí, tak trošku klišéovito, tak chcela by som vlastne zdôrazniť pre všetkých, ktorí nás počúvajú že aké veľmi dôležité je vedieť, že, že rozumieť tomu jazyku, tomu, čo hovoríme. Rodová rovnosť a, a rovnakosť alebo rovnoprávnosť, tam sú proste nuancy, sú rozdiely medzi tým. Nikto z nás nehovorí, že by muži a ženy mali byť rovnakí v zmysle, že proste, ja neviem, telesnom alebo akomkoľvek. Samozrejme, muži a ženy sa líšia, ale rovnosť medzi nimi by mala byť v prístupek v rámci týchto kategórií, ktoré som spomenula, alebo v tom, čo ste teda vy konkrétne hovorili o, o práci, že tie práci príležitosti, ktoré nám prichádzajú do života, alebo to odmenovanie, tá odmena za prácu, ktorú dostaneme, prípadne možnosť vlastne využívať náš čas čo najrovnejšie ako muži, mať čo najviac moci, to znamená môcť rozhodovať v niektorých oblastiach, ktoré sú podstatné nielen pre mňa ako pre ženu, samozrejme môcť rozhodovať o tom, čo sa bude diať s mojim telom, ale napríklad aj môcť rozhodovať o tom, ako budú vynaložené financie, povedzme, rodinné, ale aj financie verejné, teda financie v štáte. A takisto, ako sa bude rozhodovať o, o zdraví mojom, mojej rodiny a podobne, v v tomto indexe, ktorý som spomenula, v tomto indexe rodovej rovnosti, Slovensko patrí v tom najnovšom medzi peticu najhorších krajín. Sme, pokiaľ viem, myslím, že štvrty alebo piaty od konca, štvrtý myslím, ako možno, že niekomu by mohlo povedať, teda bolo by tak že akože, no, však aspoň sme predbehli Česko, čo je taký, taký, väčšinou taký lakmusový papierik. Ale v tomto prípade bohužiaľ platí, že Slovensko výrazne a konzistentne, to citujem tú správu, zaostáva za európskym priemerom. Hoci ten pokrok na európskej úrovni bol najvyšší, Slovensko si po polepšilo o jednu priečku, stále výrazne zaostávame. Ako výskumnička, ktorá sa tejto téme venuje. V čom vidíte najväčšie možno kultúrne problémy alebo v čom sú sú tie prekážky, prečo sa stále nevieme proste vymotať z tohto?
0: Keď sa na ten index pozrieme a vzhľadom na tie dimenzie, ktoré ste veľmi správne spomínali, tam sa ukazuje naozaj, že najväčšie medzery vzhľadom na tie dáta, ktoré vlastne boli k dispozícii v tom danom čase, keď sa ten index rátal, tak naozaj vlastne zaostavujeme významne práve v politickej reprezentácii, respektíve práve to v, tej, v tej dimenzii moci. To znamená, že ženy nemajú rovnakú slobodu a rovnakú moc rozhodovať napríklad či už o svojich životoch alebo napríklad v parlamente. Aktuálne máme stále, myslím, že teraz to dokonca klesne, pod 20-percentné zastúpenie žien v parlamente. Čiže naozaj toto je niečo, čo nás veľmi ťahá dole. Ďalej nás ťahá dole samozrejme aj z, e, m, využívanie času, hlavne v zmysle využívanie času, či už je to starostlivosť pre o závislých činov rodiny alebo o domácnosť, hoci teraz sme si to aj v tomto o niečo polepšili. A to sú naozaj dimenzie, ktoré, ktoré vlastne sa opakujúco e, veľmi ťažko naprávajú z rôznych dôvodov. môžem potom prípadne niektoré tie dôvody spomenúť. No, to spomenúť. celkom zaujímalo. Na tej úrovni... E, respektíve rovnakého prístupu k rozhodovaniu porovnateľne ako majú muži, tam je naozaj bariérov hlavne to, že ak hovoríme o politickej reprezentácii a politické moci, tak tam je bariérov to, že politické strany sú väčšinou tie inštitúcie, ktoré vlastne zostavujú napríklad kandidátne listiny. A hovorí sa o tzv. bráne. Že vlastne to je, to je tá brána, ktorá naozaj bráni ženám, aby sa naozaj viacej dostali do parlamentu, prípadne do vlády. A samozrejme máme tu aj protiargumenty, že ak ženy nechcú, aj tak tie, čo tam sú, aj tie musíme horko ťažko prehovárať. No ukazuje sa, že ak tá politická strana skôr, ako, skôr otvorí, alebo urobí priestor pre ženy, bude ich vítať a nie im klásť, polienka pod nohy, keď sa budú napríklad uchádzať o verejnú funkciu v danej strane, Tak ukazuje sa, alebo dokonca keď nastaví nejaké mechanizmy, ako nastavili niektoré politické strany dobrovoľne, takzvaný ten zipsový systém, mhm. že na každom druhom mieste je teda iné pohľavie, prípadne aj závies ako aj iné mechanizmy, tak sa ukazuje, že tie ženy sú o mnoho ochotnejšie skutočne, prísť s, s kožou na trh, ako sa hovorí, a pustiť sa do politického života. Tu
1: mám otázku, ktorá sa týka kompetentnosti žien, ktoré vstupujú do politiky. Že práve, a zase ja zopakujem to, čo som hovorila už v predchádzajúcich niektorých mojich podcastoch, že máme tendenciu, Ženy posudzovať tak, že pokiaľ žena urobí nejaké zlé rozhodnutie, tak podľa nej zovšeobecňujeme z tejto jednej jedinej ženy to jej zlé rozhodnutie, alebo ja neviem, predstavte si, že žena zle parkuje, tak povieme, tak jasne, tak žena, no však ženy nevedia parkovať. Kdež to, ak urobí chybu muž, viac individualizujeme. Teda nepovieme, že všetci muži sú zlí šoféry, ale tento jeden konkrétny je a po prípade ho nejako označíme. Keď hovoríte o tom ZIPSOVom systéme, alebo teda o systéme, kde, poviem to zjednodušenie pre všetkých, sa toľko mužov, koľko žien, povedzme tých 50 na 50, v ten ideálny stav, zoberie na, na tú kandidátnu listinu, je uh, asi aj matematicky šanca, že medzi tými všetkými ženami nebudú iba tie, ktoré sú menej schopné a kompetentné, ale že ich tam bude naozaj uh, zastúpených aj veľa kompetentných alebo pomerne vie, uh, ako väčšie množstvo kompetentných a, a múdrých a, a bystrých žien.
0: Ja len chcem povedať na tento častý argument mm-hmm. uh, v zmysle, že naozaj sa poukazuje na kompetentnosť žien. Ja len chcem povedať, že kompetentnosť mužov sa na kandidátka nikdy nespochybňuje. Neviem, prečo vlastne by ženy mali nejaký spôsob dokazovať, že sú kompetentné. Notabene, máme štúdie o tom napríklad, keď boli zavedené kvóty, alebo iný systém podpory žien, alebo, mhm. ano, iný systém podpory žien či už na kandidátnych listinách, tak sa naozaj ukazuje, že tá kandidátna listina ako taká bola o mnoho kvalitnejšia zrazu, pretože tam boli vysok, väčšinou vysokoškolsky vzdelané ženy, boli tam ženy, ktoré naozaj mali niečo za sebou, keď naozaj mali ako keby výborné pozície aj už v nejakom verejnom živote. A keď sa to vlastne potom porovnávalo s tými kandidátmi, kde boli iba muži, tak vzhľadom na niektoré parametre, ktoré som spomínala, tak takáto kandidátka so ženami mm-hmm. bola skutočne kvalitnejšia. Čiže ja naozaj odporúčam politickým stranám zvážiť do budúcnosti. Ak skutočne chcú mať kvalitnú kandidátku, respektíve naozaj možno sa chcú pochváliť, že áno, my sme reprezentatívna strana, ktorá zastupuje aj ženy a nemať ich tam naozaj limba akože 3 alebo 10, tak odporúčam naozaj zvážiť nejaký spôsob, mechanizmus, aby tá kandidátka bola rodovo vyrovnaná.
1: Vrátim sa k tej svojej pôvodnej otázke, ktorú som smerovala na to, že aké sú dôvody toho, že na Slovensku máme stále uh, tú, tú nerovnosť medzi mužmi a ženami takú vysokú. Vychádza to z nejakých našich kultúrnych vzorcov, vychádza to z nejakých stereotypných, pretrvávajúcich predstav, kde tá žena patrí, alebo uh, to, čo hovorím samotné, je stereotyp?
0: Priznám sa, že ten argument, že takto to bolo predtým, aj tam nejaký historický, mm, nejaký historický, ako keby ešte stále dopad, ako to bolo predtým, alebo nejaké rodové stereotypy, jasné, ako to sú také veľmi časté argumenty, a len potom sa to treba vždy. A treba to potom roštrukturalizovať na konkrétne veci, vlastne uh-huh. o čo ide. Lebo častokrát sa to používa možno ako flosku, alebo nejaká fráza a už sa potom nevysvetluje, vlastne, čo sa no, po tým myslí. Presne tak. A jasné, môžeme ako keby hovori o nejakej zotrvačnosti tých tradičných rolí žien, ktoré napríklad skutočne ešte stále veľmi veľa venujú domácnosti a rodine a naozaj sú ženy, ktoré vnímajú ako jednu zo svojich základných identít, že menežujú aj rodinu, menežujú napríklad aj domácnosť a na tom si dokonca zakladajú. Ale popri tom samozrejme ešte aj samozrejme s veľkými, e, veľkými e, obecami e, menežujú aj napríklad nejakú prácu alebo nejak, nejaké svoje koničky. Čiže áno, sú takéto ženy. Ja len chcem povedať, že tá časová alebo pracovná vyťaženosť, keď si do toho spočítame tú neplatenú prácu v domácnosti a zároveň platenú prácu v normálnej, oficiálnej práci, tak naozaj to vychádza minimálne, minimálne o jednu tretinu viac ako muži. Čiže ženy pracujú a sú podľa mňa o mnoho usilovnejšie a výkonnejšie ako samotní muži v priemere samozrejme. A treba ešte zvorazniť, že aj medzi ženami ale medzi mužmi sú výrazné rozdiely. Dokonca, keď niekto skúmal rozdielnosť, a teraz nespomínam na, akej, na akých dimenziách, A ukazuje sa, že tie rozdiely medzi, medzi, pohľa, medzi ženami sú o mnoho napríklad vyššie ako medzi ženami a mužmi. Čiže Aha, aj ženy sú ako v ramci keby ramci rôzne... Áno, žien, áno. Sú
1: väčšie rozdiely áno. medzi jednotlivými ženami a ako, ako... Pozdravujem všetky moje drahé priateľky a, a, a známe a umelkyne a, a spisovatí, a, ale aj tie, ktoré chodia do kancelárií a podobne, s ktorými často trávim presne takúto, takú debatu o tom, že a aká je naša výkonnosť ako stíhame a čo stíhame a kde máme pocit, že nestíhame. Veľmi veľa posielam objati a súcitu v tejto chvíli, lebo to tak cítim. A treba
0: samozrej povedať, že aj niektorí muži pracujú veľmi, veľmi veľa. Mm. Ako naozaj sú to vlastne zamestania, kde, kde sa vyžadujú, aby boli veľmi tiež flexibilní. Väčne k dispozícii a potom samozrejme záleží aj o to, že ako, ako oni možno prichádzajú práve o to, že im vyrástú deti za chrbtom a častokrát ich nepoznajú a to napríklad si vieme zo štúdií, kde vlastne došlo žial k, k rozpadu partnerstva alebo manželstva. a naozaj potom ako keby až častokrát po, po rozvode keď sa po rokoch možno nejaký spôsob úsporiadalo úsporiadalo výchovať detí, že častokrát Otcovia sa až potom stávajú aktívnymi otcami a spoznávajú svoju častokrát už dospelé deti, alebo dovtedy sa naozaj vednovali ako keby prácia a nechávali všetko na svoju partnerku. A na druhej strane máme mužov, ktorí dneska sa vyslovene už dobíjajú o to, aby mohli viacej času stráviť doma s deťmi, mm-hmm. lebo im naozaj záleží, aby mali s nimi vrelý vzťah. Nechcú byť ako možno ich otcovia, ktorí boli väčšine neprítomní. A naozaj si možno vyhľadajú takú prácu, ktorá im dáva toľko slobody, aby naozaj si mohli zvoliť, že koľko budú pracovať. Žiaľ, stále je to na Slovensku tak, že je sú rodiny nutené, aby pracovali obidvaja rodičia vzhľadom na to, že máme na Slovensku veľmi nízke príjmy. Čiže to je samozrejme ďalší štrukturálny prvok, ktorý vlastne zasahuje do toho, že prečo sa napríklad ešte stále udržiava ten veľmi tradičný model rodiny, že muž žiaľ Chodí zarábať, častokrát do zahraničia a žena zostáva doma s deťmi a snaží sa zmanežovať všetko najlepšie ako sa len dá.
1: A občas to bývajú aj ženy, ktoré áno, odchádzajú áno, do zahraničia, áno. najmä v, tých, v tej oblasti opatrovateľských služieb.
0: máme vonku, myslím, že teraz to vychádzalo okolo 16, 16 a 20 tisíc žien, ktoré chodia opatrovať. Viem teda, po tých posledných výskumov, že áno, sú tam aj ženy, ktoré nenašli vhodnú prácu tu na Slovensku, teda ktorá by ich uživila. To znamená, že buď tu napríklad, ak sú to ešte malé deti, tak nechávajú ich tu na, buď u rodičov, alebo dokonca u súrodi, alebo u sestri, mm-hmm. alebo ale väčšinou naozaj ide o ženy, ktoré sú už staršie a buď napríklad unikajú z veľmi neproduktívneho vzťahu, prípadne aj násilného, do zahraničia, alebo sa snažia začať od nejakú svoju novú kariéru, lebo tá predchádzajúca im neprinesla uspokojenie. A potom sú také, ktoré jednoducho, a tých asi väčšina, sa snažia proste zarobiť viacej ako na Slovensku. Stále ten plat, aj keď teraz momentálne sa to s rakúskymi platmi trošku vyrovnalo, ale stále to je ešte o niečo viacej ako na Slovensku, ako opatrovateľky zarábajú na Slovensku.
1: Často sa v tej súvislosti zamýšľam nad tým, že čo to vlastne robí potom, s rodinami a s kvalitou vlastne vzťahov a, a s, s tým, s tou súdržnosťou, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa všetci cítili vlastne prijatí v tej komunite, v ktorej žijeme, ktorou a tou najmenšou je tá rodina, o ktorej sa toľko hovorí, a teraz nemám na mysli len tradičnú rodinu, lebo to je tiež floskula pre mňa, ale tá rodina, ktorá má byť základom vlastne všetkých našich emocionálnych, takých tých výživných vzťahov toho, čo nás drží vlastne v tých krízach alebo v tých obdobiach, keď nám nie je celkom dobre.
0: Áno, máte pravdu, že teraz to vlastne bolo vidno... Naozaj aj počas korony vlastne sa ukazuje naozaj, že rodiny, ktoré boli izolované, hlavne tie nukleárne, kde vlastne žili iba iba pár a s deťmi v jednej domácnosti a nebolo možné napríklad zapojiť širšiu rodinu do, do opatrovania, ako to zvykne byť. Tak naozaj to boli veľmi krušné chvíle. Hlavne. Teda ukazuje sa, že tá neplatená práca stúpla už je niekoľkonásobne. vzhľadom na to, že ešte menežovali aj vzdelávanie detí, ktoré bolo online veľmi dlho. Naozaj školy boli neumerenne dlho zavreté na Slovensku. Myslím, že jeden z, najv- z štátov, čo sme takto mali. Samozrejme, potom máme ten veľký problém, o ktorom sa veľmi hovorilo, o tom, že keď muži odchádzali, ale aj ženy do zahraničia za prácou, čo to naozaj urobí so súdržnosťou rodiny. A na, napríklad viem, že problém je určite aj to, keď odchádzajú deti do zahraničia, či už študovať a tam takisto ako by dochádza k nejakému preskupeniu možno ako keby tých, tých vzťahov ako takých. A záleží samozrejme na každej rodiny, do akej miery ona dokáže zmanéžovať či už nejaké online stretnutia. Ja som pracovala tiež dva roky v zahraničí a viem, že mávali sme v podstate online hovory so so všetkými členy, mala som nedelné online obedy, čiže som sa snažila naozaj ako s to rodinou udržiavať čo najviac, najviac kontaktu. Musím ale priznať, že naozaj som mala dojem, že niektoré tie veľmi dôležité udalosti, ktoré sa diali v živote mojich detí alebo aj manžela, proste mi unikli. Nebola som pritom, pretože som bola proste niekoľko sto kilometrov ďalej. Čiže má to svoje negatíva a svoje pozitíva samozrejme. A áno, súdružnosť rodiny, ktorú samozrejme je problematická aj v zmysle, keď odchádzajú ľudia napríklad z východného Slovenska za prácou do, do Bratislavského kraja, prípadne do iných ako keby krajov, tak áno, je to problematické a treba to nejakým spôsobom vedieť, proste zmenežovať. Ja... Úplne tomu
1: rozumiem, pretože sama mám skúsenosť ako, ako žena, matka, ako jednorodič pri troch deťoch, že mať tú finančnú stabilitu a pocit bezpečia, ktorý dáva finančná stabilita, to, že vlastne viete máte tu predikciu toho, že v rámci toho mesiaca viete vyžiť, viete, že vám odídu platby, ktoré potrebujú odísť, tie povinné v úvodzovkách, a, a že vlastne máte na jedlo, máte na tie základné a, a dokonca niekedy aj na tie nezákladné potreby, že to je to je extrémne dôležité, nijako to nepodceňujem a ani nevyzývam k tomu, že aby sme sa nejako uskromňovali a podobne. Otázne je, že čo to vlastne robí s nami všetkými, keď sa stále zamýšľame len nad tým, nad tým, aké sú tie rozdiely v prímoch, v odmeňovaní. Vlastne čo to robí s kvalitou života žien a mužov na Slovensku. A teda keď hovoríme o ženách, tak vlastne o ženách. Je to taká otázka, na ktorú neviem, že ako, nepotrebujem na ňu odpoveď z mysle dát, ale ma, čo si o tom myslíte.
0: Áno, sú také argumenty, že ak budeme neustále poukazovať na rozdily medzi mužmi a ženami, notabene ešte na rozdily v platok, tak ako keby sme v podstate vytvárali si skôr ešte bar- ďalšie bariéry a nie nejaké pochopenie. Ja len chcem povedať, že možno väčšina ľudí ani nevie, že má napríklad, väčšina že nevie ani, že má napríklad nižší plat ako jej kolega na tej isté pozícii. Stále ešte nemáme transparentné zverejňovanie napríklad platov, aspoň teda priemerných na úrovni, úrovni jedného Teda. Sa to malo zmeniť vďaka Smernici. A ja si myslím, že minimálne tá transparentnosť by mala práve ako keby zvýšiť kvalitu toho zamestnania ako takého. A jasné môžeme ako keby poukázať na to, že v, tej prvej, v tom prvom momente bude možno ako medzi jednotlivými ľuďmi na pracovisku pocit krivdy, hej, že prečo vlastne on má, alebo ona má napríklad iný plat, ako ja, dokonca ja robím ešte viacej, ona bola neustále chorá a tak ďalej, viem si to predstaviť. A otázka je naozaj, že potom ako čo sa s týmito rozdielmi e, bude robiť, alebo ako sa budú naozaj nejaký spôsob zdôvodňovať. A ja napríklad, ja, e, ja úplne chápem, že niekto, kto má väčšiu zodpovednosť, skutočne má ako keby možno veľmi špeciálne know-how, ktoré vlastne ja neovládam, tak ja úplne chápem, že taký človek musí byť ako inak odmenovaný ako napríklad ja, ktorá možno má ako keby nižší počet odp- odpracovaných rokov alebo inú prax ako napríklad on ale cez to všetko si myslím, že e, dá sa, dajú sa ako keby veľmi jasne nastaviť nejaké parametre na základe, čo vlastne vy, e, sa stanovuje vaša mzda. A toto by malo byť naozaj veľmi jasne a transparentne komunikované, či už samotným zamestnávateľom alebo prípadne prijať nejaké možno sektorové štandardy, čo to na, znamená napríklad pracovať ako opatrovateľka v, v domácnosti, aké sú tam napríklad konkrétne úkony, ktoré vlastne ona vykonáva a ako sú odmeňované, prípadne porovnávané ako hodnota práce s inými druhmi opatrovania alebo nejakých služieb, ktoré vlastne sú vykonávané vo veľmi možno podobných pracovných podmienkach.
1: V čom podľa vás môže pomôcť uh, pocit spravodlivosti? To, že človek, muž alebo žena, má pocit spravodlivosti v tom odmenení svojej práce. Je toľko
0: možné, že veľa ľudí nebude sa cítiť nikdy docenených v zmysle, v zmysle odmenovania. To viem, že vychádza zo všetkých výskumov, že áno, proste ľudia chcú mať vyššie príjmy. A jasne, môžeme sa pýtať potom na to, že aké je aká je vlastne ako keby celková úroveň, alebo čo si ľudia napríklad môžu dovoliť kúpiť zo slovenských plátov a ja tam potom sa získujem, a ja vo výskume prácu máme vlastne, že aké platy napríklad majú kolegovia a kolegyne z Norska. Niekoľkonásobné za tú istú prácu, za tú istú štúdiu, ktorú vlastne my robíme na úrovni Slovenska, oni vlastne na úrovni Norska. A tiež sa zdvíhame obočie, že jak je to vôbec možné. A jasne tiež ako, že argument je, že sú tam iné životné náklady. Ale faktom je, že vlastne tej krajine sa ekonomicky darí lepšie. Proste sú na tom, majú lepší HD, teda HDP na hlavu, hej, to znamená, na jedno obyvateľia, môžu si viacej dovoliť naozaj z jedného platu. A potom sa treba pýta, OK, tá, takže kde je ten pes zakopaný, že Slovensko stále ako nenapreduje, kde sú ako tie ďalšie bariéry ekonomické, štruktúre ekonomiky, ale samozrejme aj to, že ako doteraz e, to bolo nejaký spôsob vedené, že vlastne sme sa upli hlavne teda automobilový priemysel a lákali sme skôr investorov zo zahraničia, ktorí samozrejme ako veľkú časť svojich príjmov a zisku odvádzajú do materskej krajiny. A kde vlastne ako Slovensko profitovalo z toho teda, že naozaj takýmto spôsobom ako napredovalo. A viem, že už roky sa hovorí, že by sme mali naozaj ako keby zmeniť tú štruktúru ekonomiky. Hovoríme o veľmi nízkych nákladoch bo teda výdavkoch, ktoré dávame na vedu, inovácie, ale ho, vieme, že teraz vlastne tiež klesá Slovensko v rebričkách, práve v životnej úrovne, hej. To znamená, že niečo sa stalo, ako tunak zaostávame. A treba sa potom pýtať, ok. kto robí rozpočet, akým spôsobom rozhoduje, kto o čom, že sa dáva napríklad tak málo na vedu a dáva sa možno na niečo iné. Ako je možné, že staviame tak veľmi draho napríklad diálnice, Čiže tam treba možno ako pýtať sa, ako manažujeme a akých ľudí si vlastne volíme či už do parlamentu alebo do výkonnej moci aby manažovali túto krajinu.
1: Otázne je, že či vlastne ľudí napadnú takéto otázky, či im prídu na na um takéto otázky ktoré vlastne ako potom mi príde, že tie odpovede nie sú až také ťažké, keď si viete správne sformulovať tú otázku. A tie výzvy, ktoré ako krajina máme, sa vlastne potom vo veľkej miere týkajú žien, práve preto, lebo ešte stále tá tá rovnosť medzi mužmi a ženami nie je ideálna alebo nie je dosiahnutá a tým, že máme stále ten ten krok dva za mužmi tak vlastne tu sedíme a zadarmo sa tu rozprávame až do konca roka Keď, keby som sa vás spýtala na tie výzvy ktoré sú také ako, ako najzávažnejšie z vášho pohľadu, ktorým ženy čelia na trhu práce aké, ktoré by to boli?
0: Určite by som spomenula, že ženy žiaľ pracujú v sektoroch, ktoré sú veľmi nízko ohodnotené. A môžeme samozrejme viesť dialog o tom, že prečo si vyberajú práve takúto, takýto sektor. Hlavne teda samozrejme je to uh, um, oblasť, či už opatrovateľský služieb alebo sociálny služieb ako takých, prípadne učiteľstva, ale napríklad zdravotné sestry a podobne. A môžeme... Tomu možno prikladať ako tie, že je to vlastne niečo, čo si ženy dobrovoľne v úvodzovkách vyberajú. Tie dôvody ale za tým môžu byť o mnoho e, rôznorodejšie. Mhm. Napríklad ženy hľadajú e, viac menej flexibilnú prácu, aby mohli zmenažovať práve súbeh rodiny a, a zamestnania. Ale sú tam napríklad aj také, že skutočne ženy sú socializované do starostlivosti o iných. My naozaj ako keby častokrát automaticky zapíname taký ten náš pozorovací talent, že čo kto druhý potrebuje. Čiže vlastne ako keby veľmi
1: dbáme,
0: dbáme na naozaj potreby iných ľudí a sme veľmi dobre v naplňaní potrieb iných ľudí a častokrát zabudáme tým na seba. Pozdravujem Chce... moju mámu. Chcem povedať, že je to naozaj ako dvo... je to... ten pôvod je v socializácii. Častokrát ja som stretla ženy, ktoré proste tento radar ako keby nemajú alebo dokonca snažia sa ho odbúrať alebo potrebujú možno ako keby fokusovať svoje snahy a svoje, svoje ako keby pozorovania na niečo úplne iné. Čiže dá sa to, nie je to podľa mňa úplne vrodené a možno to treba možno, niekedy až limitovať, lebo naozaj máme dojem, že sa snažíme každému vyhovieť a nikomu nepovieme nie, pretože sme takto ako keby naučené. Častokrát sme boli ako keby učené, že vlastne máme byť vždycky milé, nie ísť do konfliktov, všetko proste riešiť s úsmevom a vlastne žena, akože to musí zvláduť, lebo takto, bolo, takto vždycky bolo. Čiže Veľmi to súvisí práve s tým, že aké zamestnanie si vybiera, vyberáme, hlavne teda tie, ktoré žial, teda, ako som spomínala, nie sú dobre ohodnotené, z rôz, takisto z rôznych dôvodov. Máme takisto štúdie o tom, že boli sektory, ktoré boli historicky e, m, skôr domenou mužov, ako náhle však vstupovali na, do toho istého sektora alebo zamestnania konkrétneho ženy, tak tým sa vlastne znižila, znižovala prestíž, prípadne ohodnotenie tej, danej, tej isté práce. Hej, čiže zrazu sa ukazuje, že naozaj ako keby sa na ženy viazalo určité nižšie ohodnotenie toho istého, tej isté práce, tej isté aktivity, ako keby to vykonával muž. Čo je taká stigma proste? Čo je vlastne stigma a samozrejme sa to veľmi ťažko meria, ale dneska už máme ako keby rôzne experimenty, ktoré asi naozaj dokazujú, že ako náhle majú ľudia a teraz nielen muži, ale aj ženy, rozhodovať, že aké vlastnosti, ako by ohodnotili nejakú možno kvalitu vlastnosti, ktoré má žena alebo nejaký, nejaká ženská kandidátka a mužský kandidát, mm. tak paradoxne tam začnú fungovať. A ja dúfam, že sú to stále ešte neuvedomované na nejaké predpojatosti, mm-hmm tá nižšia hodnota alebo niž, nižšia kvalita sa prisudzuje ženám. Napriek tomu, že objektívne išlo proste o rovnako kvalitnú kandidátku ako muža. Čiže je naozaj možno na každom z nás a hlavne pre tých ľudí, ktorí budú rozhodovať možno o, či už je to o mužských alebo ženských kandidátkach alebo napríklad pri hodnotení práce mužov a žien, aby si možno zreflektovali svoju vlastnú predpojatosť. Viem, že ju máme asi všetci a časokrát sa to veľmi ťažko priznáva, že áno. A ja som predpojatá možno voči nejakým uh, či už ženám alebo nejakým druhom mužov, prípadne aj určitým skupinám žien, ktoré vlastne sa v mojom okolí vyskytujú. A je veľmi dobré si to uvedomiť a povedať si, OK, toto ako robím zle, toto prečo tá to som takto myslela. Takže skúsiť to naprávať najlepšie, ako sa len Ja musím priznať, že a znovu
1: opakovane v podcaste to hovorím, že sama vďaka tomu, že sam do tohto štúdia alebo do akéhokoľvek štúdia, kde nahrávam, sedím a chodím sem a sedím tu so ženami a iba so ženami, tak vlastne sama seba sa snažím zbaviť svojich vlastných predsudkov alebo nejakých takých stereotypných pohľadov na niečo. A keď som vás počúvala, keď ste hovorili o tom, o tom vychádzaní v ústrety potrebám iných ale aj taký, viete, že nevyslovené potreby sú to. Toto je to, že my to máme vlastne ako keby... Ani ne, neviem, či je to vypozorované, ale my vlastne máme nejaké také vnútorné týkadlá, ktoré vedia, úplne, že to vedia zistiť, čo tí vaši najbližší väčšinou, ale môže to byť aj, ja neviem, kolegyne v nejakom týme alebo kolegovia, ale väčšinou, že, že čo ich teší, čo majú radi a my to tak ako, že začneme niekedy robiť. A preto som hovorila o tej svojej mame, lebo ja som prišla na to, ona napriek tomu, že mala vynikajúcu kariéru a bola fantastická v tom, čo robila, ako učiteľka, ako riaditeľka, ako manažerka, myslím si, že bola v mnohom, naozaj, že neprekonateľná, tak okrem toho bola doma a je stále proste človek, ktorý totálne vychádza v ústrety všetkým, potrebám kohokoľvek, kto sa proste ocitne v jej rádiuse. A ja som prišla na to, že mňa to začína tešiť tiež. Viete to takéto, že um, meníme sa na svojich rodičov, čím sme starší, tak proste toto začíname mať. A ja som to vždy hovorila, že mami, že tak nemaj to vlastne, musíš mysliť na seba, buď trošku ako keby sebecká a podpor v sebe to iné a ja vlastne zistujem, že robím veci, ktoré by som nemala, lebo však teda chcem tie moje deti, tých mojich synov viesť tomu feminizmu a musím sa brzdiť.
0: Ja sa musím aktívne brzdiť v tom, aby ja, som to nerobila. Ja viem presne, o čom hovoríte a musím zase povedať, že ja poznám ženy aj zo svojho okolia, ktoré toto nemajú, alebo majú, ale minimálne možno nie v takej miere, ako teraz opisujete. To znamená, že oni sa dokázali ako keby možno vymaniť z takej tej, ako keby potreby skutočne byť k dispozícii, stávať odbehodili skôr a možno pripraviť všetko dopredu všetkým deťom a všetkým ďalším ľuďom v okolí. A ja len možno z vlastnej skúsenosti, ja som bola veľmi aj dlho na materskej, ale vlastne aj potom, keď som išla do práce, deti do školy, tak stále to mentálne zameranie bolo na deti, čo potrebujú, rozvoz krúžkov, asi to poznáme viaceré z nás a pamätám si ten moment, keď som si povedala, že som, som sa niekde po ceste stratila, že zrazu to, čo som vlastne mala pred rodinou, pred založeným rodiny, takéto svoje, tie svoje sny, tie svoje ideály, tú svoju možnú energiu zameranú na niečo úplne iné, tak som niekde po ceste stratila a veľmi vedome som sa k tomu vrátila. Krok za krokom. Jasne, že nie je to ideálne, ale chcem povedať, že e, možno je to aj teda samozrejme tým, že tie deti už nepotrebujú takú starostlivosť, mm. ale môže to byť aj veľmi vedomý proces, že tie deti majú aj iné, iných ľudí okolo seba, o ktorí o, sa vedia o nich postarať. To nemusí byť iba partner, ale napríklad aj širšia rodina. Ako delegovať. Dneska by som bola múdrejšia, aby som delegovala tú starostlivosť na viacerých ľudí, nech sa deje, čo deje, pretože inak som bola veľmi... E, uštvaná. Bola som na seba nahnevaná, že som vlastne nemohla robiť aj to, čo som chcela okrem samozrejme mať deti. A zároveň mám dojem, že Je to naozaj veľká škoda, že v tom veku, keď som naozaj mala veľkú chuť robiť veľké veci, tak som vlastne na to nemala ani energiu, ani časť, ani príležitosť. Lebo som sa rozhodla samozrejme venovať sa teda svojej rodine. A ja odporúčam naozaj, že nám zváži teda, že či naozaj je neozaj nevyhnutné napríklad zvoliť si veľmi komplikovaný obed na nedelný obed, hej? alebo či skutočne nie je už čas delegovať nejakú prácu starostlivosti na deti, ktoré by sa mali postupne od vás nejakým spôsobom otrhať a byť samostatné a či napríklad neškodíme tým, že ich neustále vodíme za ručičku a všetko im prepačujeme a nejakým spôsobom akože manažujeme všetko za nich a nenechávame to vlastne na nich, lebo že im to práve len ubližuje, že byť potom samostatné. Ja,
1: ja teda dodám len to, že e, súhlasím presne s tým, že v mojom prípade ja som mala a mám a vytváram si aktívne príležitosti na to, aby som sa mohla realizovať. Práve e, to je ako jedna z tých dlhotrvajúcich e, črt mojich e, a možno aj to, prečo množstvo ľudí o mne hovorila, že som kariéristka, že som chcela a zostávala v veľmi činná a aktívna vo veciach pracovných, ale výhodou, v úvodzovkách výhodou mojou je, že vlastne už niekoľko rokov nemám partnera a preto mám viac času, lebo stále to delím len medzi dve veci. Medzi seba, samú a vlastne to zameranie na potreby mojich detí je, je proste obrovské. Ale rozumiem tomu, že v situáciách, keď dajme tomu, ide o, o ženu alebo muža, ktorí majú toho partnera a chcú sa venovať plnohodnotne, tak toho času naozaj nie je veľa, ale v tejto chvíli by som asi chcela spomenúť ešte osamelých rodičov, ktorí nemajú vytvorené také sociálne podmienky. Čo takí ľudia, a najmä v regiónoch, ktorí vychovávajú, alebo teda starostlivosť o, o tie deti je iba na ich pleciach. Dokonca môže byť, sú to, sú to e, rodičia, a, alebo teda dospelí ľudia, muži, ženy, ktorí majú len jeden príjem. A teda povedzme, že sa zameriame v ženskom rode na žen, ženy, e, ktoré sú ešte v, tej, v, tých, v tých prekerných situáciách, tých prekerných prác. Čo, čo, tý, ako, ako žijú tie ženy?
0: Bolo niekoľko výborných reportáží, alebo aj článkov o tom vlastne, ako tieto ženy žijú, ako naozaj to je, to je z akého mála oni dokážu vyžiť. Mňa ja viem, z tých článkov, čo ja som čítala o tom, zaujalo hlavne to, že vlastne málo, ktorá to dáva najavo, že naozaj sú veľ, s, tým veľ, s tým veľmi chudobní, pretože vlastne žijú skutočne z mála, snaží sa žonglovať tie, s tými naj, najdôležitejšími výdavkami, ktoré vlastne má a nejaký spôsob ako samozrejme prežiť. A viem, že, da, že sa už niekoľkokrát uvažovalo o ich podpore. Zatiaľ žiaľ žiadna vláda nenašla odvahu, aby nejakým spôsobom vedela túto skupinu žien, no tábené nejakým spôsobom inak podporiť ako, ako, ako bežné rodiny. Viem, že tam je problém, paradoxne, aj v tom teda, že niekedy veľmi ťažko ako keby presne definovať, že kto to vlastne je tam. Viem, že boli také veľmi neférové protiargumenty, že ako vlastne my zistíme, že ona skutočne žije sama, hej, a vlastne, že nemá ako keby iný príjem. Ale ja viem, že určite by sa to dalo, robí sa to aj v zahraničí, sú rôzne akože dobré praxe, ako sa to naozaj dá. A toto napríklad bolo viditeľné, hlavne aj počas korony, keď naozaj mnohé vlády zrazu pristupovali k, k veľmi netradičným podporám e, alebo netradičných skupín, ktoré vlastne podporili osobitnými nejakými opatreniami. A viem si, viem si predstaviť, že naozaj e, v sociálnej politike pozdravujem nového pána ministra. Skutočne, konečne prídeme na to, že ako takéto skupiny e, žien, ktoré naozaj e, majú na pleciach celú tú starostlivosť o rodiny a zároveň aj živiteľkami sú rodín, častokrát jedinými samozrejme, ako, ako, ako nejakým spôsobom ich podporiť. A ja viem, že to možno veľmi náročné a potom častokrát viem, že tie ženy sa snažia aj samotné deti možno viesť ku skromnosti a robí to možno aj potom nedobre, keď častokrát tie deti sa porovnávajú s inými rovestníkmi v škole. No tomu sa
1: nedá, vyhnúť, tomu ale... sa nedá
0: vyhnúť samozrejme. Čiže je to také veľmi náročné aj voči tým deťom a vysvetliť im vlastne, že preč, prečo je to takto. Notábene, keď naozaj častokrát, ak je, je teda o rozvedenú ženu, tak tie detské alebo elementy, alimenty, ktoré hmm. vlastne má partner, bývalý partner platí, častokrát sú v, 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 v veľmi nízkej výške. Zanebateľné, skutočne skutočne. Aj by sa mohli urobiť naozaj nejaké opatrenia, prípadne neplatí na časť. Čiže aj viem, že bolo už niekoľko návrhov, ako napríklad štát prevezme včasné platenie alimentov, týmto nám aby naozaj mohli zaplatiť ten podnájom alebo mohli zaplatiť ako nevyhnutné výdavky elektrinu a, a podobne. Čiže viem, že sa uvažuje o rôznych opatreniach. Žiaľ, stále som nevidela naozaj nejaký komplexný, komplexný program, komplexný súbor opatrení, ktoré by túto skupinu žien e, nejakým spôsobom podporili. Preto nám to vychádza neustále aj v, v EU SILK, takzvanom tom výskume životných, e, životných podmienok, že táto skupina aj za ostatný rok, tuším, stúpla opätovne v celkovom percentuálnom zastúpení u, u ľudí, ktorí majú, sú v riziku chudoby, prípadne sociálneho vylúčenia. Čiže tam dochádza skutočne k, k pretrvávaniu veľmi ťažkých podmienok. A je smutné, že štát, napriek tomu, že vynakladá veľmi veľa peňazí práve na sociálny systém, nedokázalo práve tejto skupine tejto skupine pomôcť.
1: Ja práve preto na ňu sa pýtam, pretože, a teraz zdôrazňujem, mám rodičov, ktorí sú dôchodcovia, úplne rozumiem, a ja, a ja budem raz dôchodkynia, takže rozumiem tomu, že sa zameriavame na, aj na skupinu dôchodcov, ale nesmieme zabúdať, že v tých domácnostiach, tých jednorodičovských sú deti, tam je tá budúca generácia. Tam sú tí ľudia, ktorí budú jednak musieť byť ekonomicky činní. To sú ľudia, ktorú, ktorí budú musieť mať to, to silné psychické zázemie, ako aby, aby mohli vlastne v zdraví žiť, pracovať a fungovať. A ak sú deprivovaní dlhé roky práve tými zlými sociálnymi podmienkami a, a kvárený tou chudobou. Vieme mi vôbec, čo to z psychety de, tých detí
0: robí? Viem, že sa robil m, výskum práve vplyvu e- veľmi zlých a skutočne veľmi zlých ekonomických a sociálnych podmienok práve deti napríklad zo segregovaných rómskych komunít. Aký to má vplyv napríklad na ich zdravie. Viem, že to bol, bol to pohľad práve zo strany pediatria. Tam naozaj dochádza ako keby k veľkým, akbo, alebo môže dôjsť k nejakým ako keby veľmi nezvratným nejakým poškodeniam v zmysle či už tie deprivácie alebo vôbec ako keby vývoja ako takých. Ja len chcem povedať, že že paradoxne ja teda poznám aj rodiny, ktoré majú teda matku živiteľkou, bola to teda bol to domácnosť a naozaj tie deti napriek tomu, že vlastne neboli možno ako keby tak dobre materiálne zabezpečené, ale v zmysle tej kvality tej výchovy tak to bolo akože zázrak. Ako skutočne možno, ja viem, že aspoň materiálny základ je je akože nevyhnutný, hej, aspoň na na základné prežitie zaplatenie účtov, ale faktom je, že o to viac sa možno práve tá mama ešte viacej stará o to, aby proste to, čo ona môže urobiť zadarmo, tak vynakladá o to viac ako keby snah, aby tie deti týmto spôsobom nestradali. Paradoxne, potom máme naozaj rodiny, ktoré sú veľmi dobre ekonomicky situované a vzhľadom na vývoj detí alebo nejakého ich sociálneho a emocionálneho uzemnenia, e, mentálneho zdravia, tak tamte deti môžu paradoxne takisto strádať. Čiže áno, ja chápem, že finančne to môže byť veľmi náročné, aj vzhľadom na to, že tá žena vlastne musí, musí naozaj zvládnuť e, niekoľko šicht denne, aby to proste nejaký spôsobom celé zmenežovala, ale poznám prípady, keď o to viacej ona vynakladala Sí, aby tie deti iným spôsobom nestrádali. A tá kvalita tej výchovy bola exemplárna, skutočne exemplárna.
1: Chcela by som iba poznamenať sa celý čas, sa tu usmievam na vás, lebo lebo som rada, že to hovoríte aj za mňa. Chcela by som, aby sa všetky tie ženy, ale aj muži, lebo máme aj odcov, ktorí sa tak starajú o deti sami, aby možno aspoň na chvíľočku vedeli, že na ne niekto myslí. Že naozaj na tom svete nie sú sami, lebo viem, aké to je ťažké, keď v niek- niektorých situáciách máte pocit, že, že vlastne ste na všetko sami. A-, a nie je to jednoduché. Pomali sme kon- na konci toho uh, posedenia v štúdiu, uh, ktoré bolo pre mňa uh, veľmi inšpiratívne a veľmi vám ďakujem za ten čas. Je niečo, čo ste... Abo taká nejaká otázka, ktorú ste v doterajších rozhovoroch čakali a nikdy neprišla a chceli by ste dať nejakú odpoveď a nikdy nedošla tá otázka?
0: Uh, tak som už absolvovala, naozaj priznám sa veľmi veľa rozhovor na túto tému, aj teda písomných interviu, ako sa hovorí. A ja len chcem povedať, že ja mám veľmi rada práve tie, tie údaje alebo tú evidenciu o tom, ktorá hovorí teda, že kde sú tie najväčšie rozdiely a prípadne ešte, keď sa dá robiť nejaká omnohoľbšia analýza, keď sa skúmajú faktory, ktoré k týmto rozdielom pristupujú, tak to ma možno ako najviac zaujíma, lebo častokrát hovoríme možno o veľmi ťažko uchopiteľných fenoménoch, ktoré pretrvávajú, notabene napríklad o tých stereotypoch, alebo nejakých stigmách, alebo podhodnotenie ženskej práce a tak ďalej. Ale mám taký dojem, že naozaj aj v poslednom období, aj vzhľadom na to, že sa zostavil ten index, tak pokračujeme ďalej, hej, snažíme sa ako keby pochopiť tie veci a postupne ich naprávať a Posledné, poslednú dobu som naozaj veľmi rada, že práve máme možno aj taký významný tlak z hora, práve z Európskej únie, z Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ktorí po rokoch odporúčaní, aby, aby členské štáty pristúpili k nejakým opatreniam, ktoré napríklad fungujú už v iných štátoch, majú o tom evidenciu, aby takisto zaviedli, tak odstupujú od tých odporúčaní. A samozrejme, trvá to minimálne dva roky, keď sa dohodnú všetci partnery, všetky členské štáty, aj vrátanie ministrov relevantných, ktorí vlastne do toho majú čo hovorí, keď sa dohodnú na Smernici. A Smernica je záväzná. A častokrát to znie tak hrozne právnicky. Sú tam také články, je to proste je veľmi presne formulované, čo tie štáty vlastne majú urobiť, ako to majú implementovať. To ten diktát Bruselu. To je ten diktát Bruselu, ten diktát Bruselu <laughs> ktorý samozrejme je diktátom iných ľudí, ktorí, ktorí vlastne sú reprezentanti a reprezentantky z iných členských štátov. Čiže to sú ako keby naše smernice, na tých sme sa my všetci dohodli, ktoré vlastne naozaj prikazujú, aby sa tie rozdiely nejakým spôsobom konečne začali významne znižovať. Čiže ja, ja chápem, že Európska komisia nemohla nariadovať hneď, Hej, ako vlastne to nešlo. A niektoré štáty boli naozaj v rezistencii a hovorili, že no way, ako my toto naozaj robiť nebudeme, my sme úplne niekde inde, u nás to ľudia nepochopia, alebo na to ešte ľudia nie sú pripravení, alebo najprv musíme vyriešiť nejaké iné prí, príklady, problémy. Čiže konečne máme napríklad smernicu o transparentnosti v odmenovaní. Máme napríklad je pripravená smernica, ktorá je teda ešte v rokovaní Európskeho parlamentu o násilí páchanom na ženách, ktorá by mohla významne pomôcť implementovať konečne nejaké opatrenia, ktoré sme my žial pred desiatimi rokmi za, e, zamietli v Istanbulskom dohovore. Čiže ja sa priznám sa tomuto tlaku zhora, aj keď teda trvá to veľmi dlho a sú to kompromisné smernice, tak sa veľmi teším a dúfam teda, že práve. Na tých dátach to bude vidieť, že nebudeme konečne piaty od konca, ale aj celková, celá Európa sa bude posúvať od tých 70% v indexe Gusto a Slovenska sa posunie minimálne nad 60 prípadne viac bodov v tom 100-bodovom indexe rodovej rovnosti.
1: No, to by bolo krásne, keby uh, tí, ktorí nás dnes alebo kedykoľvek uh, počúvali, si uvedomili, že Najlepší argument, asi neviem, či najlepší, tak toto poviem, že asi najjednoduchší argument, že, že prečo by som to mala podporiť alebo prečo by som sa nemala dať, keď mi niekto hovorí, že, že, že je to hlúposť, je práve ten, že nebudete robiť zadarmo od 1. novembra, ale neskôr, povedzme od 1. decembra. A že jedného dňa vlastne nebude deň, kedy budete robiť ako žena zadarmo. Pretože uh, medzi mužmi a ženami a v tom odmeňovaní za rovnakú prácu vlastne nebude rozdiel. A budeme všetci mať to jedno euro, ktoré nám patrí. A nebudeme tam riešiť nejaké centy, ktoré tam chýbajú. Na záver by som vám dala také osobnejšie otázky. Okay. A uh, úplne kľudne si to tak, že premyslite. A veľmi krátko by som poprosila odpoveď.
0: Akú najlepšiu radu v živote ste dostali? Aktuálne si veľmi často spomínam na radu mojej mámy, ktorú mi napísala do denníka, môjho denníka. Buď dobrá až do sprti.
1: Čo vám najdlhšie
0: trvalo sa naučiť? Uf. Možno po rokoch, polke môjho života, keď som sa rozhodla ísť študovať úplne iný odbor, ako som bola predtým. A mala som skúšku z matematiky a štatistiky. Tak som si musela ju znova obnoviť z gymnázia a to mi trvalo relatívne veľmi dlho.
1: A na záver, teraz si predstavte tuto vedľa na na tej stoličke, na ktorej máte tášku, sedí 21-ročná Barbora Holubová. Tak sa na ňu pozrite a povedzte mi, čo by ste jej povedali?
0: Myslím, že by som mi povedala to isté, čo som si hovorila, keď mala, som mala 21 rokov a vždy mi to pomohlo. Choď proti svojmu strachu. A obavám. To by nám všetkým pomohlo však. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.
1: Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste v ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denika N. Dopočutia a dočítania o týždeň.